0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊少数议题和个人经历，跟我一起喝杯香料奶茶吧。Hello， 大家好，欢迎回到香料茶时间，我是平。嗯，哇哦，我们今天来到了五十二集。今天为什么这么特别呢？是因为这是我的。播客的周年庆，哟呼！在2020年的时候呢，疫情当到了6月，然后我就开始了我的播客。那中文的频道叫香料茶时间，英文的频道自以为英文很好，还要开英文频道，真是累死人。然后它叫做呃、uh, ，Try with p i n k 那我就想，今天呢，我就可以做一下回顾跟展望。那我把今天的单集分成四个部分。其实应该是五个部分啦，但是最后一个部分比较是回留言的部分，所以我就没有把它列在我的呃大纲里面。所以我今天第一个要谈的是我的播客的起源跟我最初的初衷，因为我觉得啊、呃、我在呃这一段时间里面也增加了很多不同的粉丝或者是听众，那我觉得可以去复习一下，然后怎么样去。呃，在这一年当中有什么样的不同的改变，可以聊一下。那第二个部分就是，我觉得一路走来有很多事情可以感谢的，或者是我的学习的一些部分。然后第三个部分是挑战，就是我遇到什么样的问题，我可以跟大家分享。第四个呢，就是我发现，呃，我把它列为发现与学习吧，或者是一些收获。那第五个部分就是回留言。那我们就开始吧。第一个部分呢，就大家很多人会问说，诶、呃，到底是为什么会开始啊、呃、做播客？我先喝一口我刚刚热好的香料茶。啊。所以，我们通常早上呢，我们家都会煮这个香料奶茶。然后，我们是用一半的水，一半的牛奶去做的。那有些人很很能喜欢茶味比较重，有人喜欢奶味比较重。像 Louis， 他就当他做的时候，他都会把牛奶煮到滚。那像我比较不喜欢牛奶煮到滚的那个味道，所以我就不会去煮滚。好。我们来回到刚刚要讲到起源的部分。其实我在2020年的时候，六月好像大概三月还是四月那个时候，就在疫情刚开始的时候，我就发现我很喜欢的歌手叫维里安，他在 YouTube 上面呃发了呃他的。Podcast 的单集，然后我就说哈 Podcast， 那他就说哦，你可以在 Spotify 或 Apple Podcast 什么听，所以我就点进了 Spotify 去听。听完之后我就非常喜欢，因为当时候我觉得，呃，我有一点点想念在台湾可以听广播的时间。那可是如果我要一直拿着我的手机，然后要去点那些其他的 App 去听不同呃地区的广播，就有点累。后来我就比较少听广播了。那呃，可是，在那个时候，我已经开始听有声书。我觉得到了美国，可能时间都过得比较单纯吧，就不是不是到很不忙，就我非常忙。可是我很希望有一些娱乐的同时，也能够增进一些新知，所以我就开始听了有声书。那。嗯，所以当他在介绍他怎么样开始他的播客的时候，我就找了一下资源，想说，哎，大家都怎么样开始？因为听说很简单，他就说，哦，只需要一个麦克风、一个电脑就好了。那我在那时候找的资源非常少，在中中文的影片其实大概就有两个吧，他们在教学做做一些怎么样去录音、怎么样去上传、怎么样找一个 hosting 什么的。那后来我就找了一个英文的资源，它叫做它是一个嗯，也是 podcast 系列，它叫 How to Start a Podcast。其实我就很无聊，然后我就搜寻了一下，这样，然后呢，呃，他这个这个主持人叫做 Brandon Stover， 他是应该是美国人，他每一天大概就是十分钟的一集，一共有九十天，然后他就把，嗯、呃，我怎么样可以开始一个播客的整个过程全部说出来，然后就是用一个很切的比较小，然后可以可以用简单的方式去，呃。去计划我的博客，像他一开始就讲到说，那我要找找到什么样的主题，然后要用什么样的方式，或者是什么样的方式有什么样的好处跟挑战等等。通常一天我去走路的时候，那时候因为是春天夏天嘛，我就花了大概三个礼拜的时间，把他的这个整个系列就。听完了，我、啊、当然，尤其已经听到中间的时候，我就开始录了，然后也开始找呃平台啊，所以我一开始就用了美国的 Anchor 的这个平台，然后把两个。呃，中文频道跟英文频道都把它放上去了，那然后就继续听看怎么样的行销等等。我自己觉得，当时候没有完全听完就开始，是有一点仓促。可是我觉得要开始，我就应该要冲着那种热潮，或者是我有很大的热情的时候，应该会来做这件事情。要不然等到那个热热情退掉了之后，我可能也不会再开始了。然后就记得那个时候。我现在就要讲到感谢的部分，我觉得真的非常感谢大家对我的支持，然后各路的来宾。当我去问，因为大部分的来宾一开始都是我的朋友嘛，我认识的人，然后他们都很愿意去跟他们谈。然后我觉得一开始我也不是非常清楚的知道要怎么样去做访谈，嗯。可是，在一边讨论一边，他们给我一些呃回馈等等，然后甚至他们推荐了一些我本来不认识的来宾，呃，我都不知道为什么可以，就是哇，一年走来可以做这么多集。如果把两边呃两个频道算起来，其实我一年也就真的做了呃一百集，然后。呃，有很多来宾他们非常给力，他们就很愿意的转发。那有转发的话，就会有有有流量；没有转发，真的是认真没有流量。因为在一开始的时候，我真的也不知道要怎么样，除了从朋友圈之外，不知道怎么样把自己的节目推出去。那呃，到了大概三十集的时候，我就记得好像是去年呃年底的时候吧。记得我在三十集的时候，我就想说啊，很多时候啊，做节目好像就是把自己的东西丢到一个湖里面，然后结果都没有任何的涟漪，涟涟漪就是没有任何的回音等等。嗯，然后我觉得那一集我也讲的很少很干，因为我也没有做一些准备，我也不知道要要列大纲。嗯、呃，在聊天的时候，尤其嗯没有一个对象的时候，我。我就比较，我是一个人来疯的人，我觉得应该要这样讲，嗯，所以我就会觉得好像就是一直在卡在自己的小圈圈里面，好像都踏不出去等等。可是后来我发现，呃，在 IG 上面有一个，他叫 Pepe a Talks， 然后我们就认识了，我们就开始聊天，我就觉得哦，他谈的，嗯。主题很有趣啊，然后我们也刚好都是，他是做美国主题，我是做全世界的，就是移民的主题嘛，所以他就也问了我一些呃美国生活等等。我觉得当我们开始合作，然后呃我们合作各各自各一级嘛，那那个时候我就开始了解哦，其实我可能要去交一些播客主的朋友，这样我们可以彼此支持，因为如果不做播客的人，就像这些是创作者的工工作或者是兴趣。嗯，其实还是有很多经验可以彼此分享的。那也因为佩佩他是演比较多做行销方面的，所以他在做他的频道的时候，我就会特别看，例如像我跟他讨论说要、欸、怎么样配色啊，怎么样写主题，或是怎么样增加互动等等，所以我真的跟他学了很多。所以这边要特别感谢佩佩。然后呢，呃，我在做了一些调查之后，我就发现，哎、欸，其实 Anchor 啊，它主要的语言都还是呃英文的比较多，所以一切的。行销或者是广告等等都是英文的，所以我就想，嗯，如果我想要继续把我的中文频道做起来，可能还是要转移到一个台湾的平台。嗯，我研究过 Himalaya， 它就是中国的平台，可是它其实是要实名制的，然后我觉得有一点点可怕，因为呃，我不知道大就是<笑>就平台拿了我真正的资料，例如像真正的身份证或真正的护照。会拿去做什么？所以我就选择了 First Story， 因为就有很很好几个啊、呃，我喜欢的博客，他们都在那上面。那我就加入了之后，也加入了群组，我就觉得有比较多的资源，我也有地方可以去问一些问题。然后呃，我觉得很很棒的就是 IG 啊或者 Facebook， 它都会推一些跟我。呃，频道类似主题的播客，那所以我们就开始聊了一些呃内容上面的问题或技术上面的问题，然后甚至我们就开始聊要怎么样去合作，因为如果他们都在做海外的议题等等，我其实觉得可以彼此到各自的节目里面去合作。然后我就觉得啊，那时候好像就是做到三十集之后开始，我就比较有一点稳妥的那个自信，知道说自己在做什么，然后什么样的人我可以做，什么样的人可能要再稍等。然后也因为就大家的热烈的报名，或者是真的意愿很高，所以我有一度啊，就是我暑假录完一大堆了之后呢，然后一直发到年底都还没有发完，一直发到新年，呃，就农历年等等才发完。然后呢，后来到了春春假的时候，又开始找一堆人在录，所以我就在中间也一直在摸索，觉得嗯。其实有很多的东西是一边做一边学，然后我也非常感谢 c a d d y c a d d y 其实也是我呃前面的一个来宾，他也在我呃高雄的教会是一个非常好的朋友。我就记得他跟我讲一句话，我就说嗯，我不知道是不是要做这个，然、嗯、后我就很想做，然后不知道会不会很忙，或者是我没有时间可以维持。他就说聘。」<音>你想要做，你就去做吧，真的不要给自己太大的压力。就到时候不想要做了，做了几集觉得很累，你就放弃。然后如果想要做下去，就做下去；要休息就休息，真的不太需要想太多。然后就觉得这就那段对话就一直提醒着我，就是其实这个应该会要是一个兴趣，跟我想要做的事情，不应该能够变成一个压力，或或者是它其实应该是我压力的生活当中一个出口。就我还可以在忙碌的学业或者忙碌的工作，好像是要那个赚钱，然后有收入这个压力里面，还可以再找一个有兴趣的事情做。那嗯，其实说到这边，我就自己在一直在想，我自己到底是什么样的个性。我在这个东中间也认识了自己，我发现就是好像如果我要跟别人聊天，然后还要把它变成一个产出的节目的时候。就好像对我来讲是很有意义的，可是我就想说，难道我不能单纯的跟别人好好聊天吗？好像有点难，因为就觉得大家都很忙碌嘛。可是好像如果我把它做成一个节目，大家会比较重视这件事情，所以我们在聊天的时候，那个呃内容啊，或者是品质好像也比较好。所以嗯，不知道到底要逼死谁。好，再喝一口。a l right。好，接下来呢是挑战的部分。我觉得做了一年，虽然好像永远都还在抓那个主题啊、抓系列啊、来宾的方向等等，到底是要做实用的内容，还是要做故事的内容的？那我觉得一开始来讲，我本身就想要做对话的系列。那当然，很多听众其实不是很了解，因为这是我比较后面，就是我在。呃，前置或后置的时候，我会做比较多。我希望能够用对话的方式。那很多人就说，哈，什么对话方式？对话方式其实，嗯，在台湾比较少啦。但是如果像，呃。公听会或者是各自表述的这种状况，可能比较是比较多的。那对话的方式通常也是用以个人出发，或者是这个团体出发。那都都会比较用我自己的呃个人故事来讲，那不会是概化，就是呃不会以偏概全。所以我们都以我们自己的故事出发，然后我们聊我们的经历，这样子。这也就是我在学我在这边学校学到的。我觉得用对话或大。dialog 的方式，其实对于某一些议题的理解程度，我们需要先理解，我们才能够嗯参与或评论，或者是支持或者反对嘛。那对我来讲，我就发现，其实我从台湾出来之后，有很多很多的议题，我很有兴趣，或者是我可能没有兴趣，但是我觉得我要给自己一个嗯。机会来更多的认识，那可是，在做的当中，呃，有很多人不愿意那么的个人谈个人的故事，或者是不愿意将自己很，嗯，因为有一些议题真的可能会到太个人，或者是他们觉得他们还没有准备好，所以以至于呢，我们就后来转移了，就是说，像以呃移民的这个角度来切入某一些的议题。啊、呃，他们可能是谈工作啊，或者是谈他们的经验等等，就对于他们也是一种保护吧。我想，因为不是每一个人都可以这么大敞开说，哦，我现在要来谈一个对我觉得，嗯，可能是在我心里面很脆弱的一个角落，然后我愿意谈给全世界来听，这样。所以我觉得。这个也是一个挑战，就是要找到什么样对的人去跟我对话，或者是他们愿意谈他们这个主题。尤其有些主题其实是很争议性的，有很多人他们可能已经经历过很多的压迫，或者是呃，他们就是真的是处于一个弱势团体的状况。其实要他们来聊呢，也可能会造成他们二度伤害。所以我，我我觉得就有时候要看，嗯，看机会啊，看时间等等，嗯。所以这个大概也就是我一直都在抓的，嗯，有播客主也建议啊，就如果我这种就是每一周的主题都不一样，其实可能我可以用系列的方式来做。可是啊，假设好了，如果我想要做一个欧洲移民系列，那就是欧洲的移民，然后他们可能都是从从台湾或中国，就反正华语人嘛，他们去到中国，然后他们做工作。可是我发现很难呢，因为。每一个来宾来的时间都不一样，可是我的存档没有办法到那么多。如果我要累积到五个可以做欧洲系列的话，那我中间不知道做什么别的系列。那我就我知道有一些播客，他们可能就是不固定的。呃，出单集，可是我也觉得好像需要对来宾有一点点交代，不能说哦，我今天可能我一月录，然后不知道什么时候要出来，可能呃要到十月吧，那这样就会感觉别人的努力或者是他们花的心力，然后就一直要等等等等等，然后十月他们才能够真的看到，所以我就也没有用系列的方式来做，而是嗯、呃，我会把系列放在前面，然后如果有兴趣的人就可以找到同样的。系列，然后尤其在 First Story 上面有清单嘛，所以就可以按照主题去找。嗯，呀、yeah, ，就感觉很多事情可以改善，或者是更、嗯、完整、完善的去呃策划，或者是找人。可是，在我有限的时间里面，或有限的人脉里面，好像真的有点难。然后再来就是像有一些人就希望能够听一些很实用的故事，像我就发现我做了一个调查，我我想要讲的四个主题里面，我给大家去投票。另外有其中一个好像可能是我的工作有关的，或者是我的学经历的问题。然后再来还有一个我在美国怎么样省钱，然后还有呃什么其他的，那就大家投票会投到很实用的，例如像我在呃美国怎么省钱这件事情，我就发现嗯其实还有很多听众他们在听。播客的时候，不是只是听一个故事，他们可能需要一个重点的整理等等。那所以在这当中呢，我也开始加入了一些重点整理，他们可以从这个资讯栏里面看到，嗯，这些就这这一集大概要聊什么。因为毕竟没有图嘛，有只有一个封面，然后一个标题。有时候标题我也不太知道我自己笑得好不好，所以我就列出了一些重点，希望可以对于听众比较有好的帮助。那我就发现，哎、欸，其实。大概四十集之后的那个收听量就变多了，反而是前面的就都一直比较少。我也不太确定是不是因为我后来做的一些改变。所以，如果听众们你,你有一些想法，或者是你很喜欢什么东西，呃，就可以告诉我，因为我的我觉得我跟听众互动真的非常少。那接下来这有是我其中一个呃挑战，就是我真的不太知道。大家对于内容的想法是什么？我本身在做播客之前，我不是一个很喜欢用社群网站的人，就是我有，可是可能一季才会 p 一一个文或者是一些照片等等。然后我也不是一个很喜欢去刷别人社群的，我很喜欢这个真实性的互动。所以就是如果我们见面啦、啊，然后吃个饭啊，或者是。呃，去一起去运动等等，就就对我来讲这件事情比较真实，所以在虚拟的这种社群网站里面，就比较，我觉得我也不擅长，我是不是太老了？<笑>对，然后嗯，所以我为了要做节目，为了希望能够把我的节目推出去，然后就一直在学习怎么样做一些社群网站的贴文啊、线动啊等等。然后，可是其实我觉得花了比较多的时间，那也不一定会有什么样的收获，因为很多人看完了也不会回。然后我我也不是很确定，说我需不需要大家回这个互动，是不是真实的，是不是真实的反映到我的听众，还是我每一集的听众都不一样？然后就一直在这边思索我的状况，所以这是其中一个挑战。那再来啊，就有一些人也曾经跟我讲过说，说哦，就是他们其实听完节目之后，不太知道我这个人是谁。然后我曾经把一个我的呃音档的截图，我应该把它放在我这一集的那个宣传里面，就是呃对话笔。那个来宾说话的比例跟我主持人说话的比例，我就发现 ，Oh my god， 我说话的比例大概就是十趴，只有百分之十，然后来宾是讲百分之九十，然后我就不是很确定我应该要在每一个单集里面加入自己多少的声音，因为我就很怕说，诶，已经五十分钟的节目了，也很长，对不对？然后如果我要再加下去，我也不是不能说话，只是我很希望把这个时间就留给来宾。然后他们可以分享等等，所以就一直在纠结说啊，主持人到底要讲多少啊，等等什么的。然后时间会不会太长？五十分钟是不是太长？大家听得很累，可能二十五分钟就好，刚刚好。可是二十五分钟真的要聊故事也很难聊，就觉得五十分钟抓在一个恰到好处的这个这个长度，就又有,有有一些深度，然后还有能够延伸的机会等等。哎，是不是很纠结？对我也觉得我自己很纠结，怎么办？是不是想太多了？然后呢，嗯，接下来是哦，就例如像说，我有，我觉得是有一个我的频道是有内容的，是有主轴的，是有目标的，希望达到一个你知道，也不是世界大同的状态，可是我希望能够达到一些促进理解、促进族族群议题的理解的一些这个部分。可是我却卡在没有办法把。我的内容推销出去的状况，那、啊、当然就我在这这一年、这一整年里面，我也有五个工作，然后我还要继续念书，还要上课什么的，所以真的能够做的时间，很多人给我一些意见，或者是我自己看了很多资料，或者是别人，你就讲 IG 达人、YouTube 达人，他们给很多呃技巧等等。可是我发现我没有办法，我没有办法做，因为我时间不够多，然后我也没有钱，有一些东西其实是要投资的。也没有钱，以至于到现在，呵呵我看着我的 logo， 然后我就想说：“天啊，这商标做的也太菜了吧！”就是一个，<笑>就是一个，当时我用一个绘图软件，然后就做做，然后就粘粘一些东西，然后你这样拼凑着，然后就放上去这样。所以就就最近也是在想说，嗯，在做明信片的同时是，是哦，对，跟大家提醒一下，就我们做了平台的明信片，所以到时候我就会跟大家呃宣传一下，要怎么样。才可以拿到这个明信片，到时候会应该会有抽奖或者是参与，呃，真真文还不知道，到时候再说。反正就是在想说，是不是要更新自己的商标的时候也是很难，因为我不想要剥削那些美编设计、平面设计的人，因为我知道其实那些都是血汗时间。可是我自己真的没有那个预算，我的预算我做了一年，其实也没有赚什么钱，然后都是感谢呃两位听众。的支持，所以可是那个钱也真的没有很多，然后我后来就把它投在我的明信片里面了，嗯，所以我就想，算了，我先做好内容，之后其他零零九九再说好了，反正说不定好事多磨，就会有天使来帮忙这样，嗯， yeah， 所以我就在想，说我自己的话会太多啊，然后是不是要多做查时间的系列等等。然后有一些自己的声音跟故事，然后想，好吧，那接接下来这一年，我可能会多做一点，说不定就是每十集会出一下自己的茶时间，跟大家聊聊天，分享一下自己的想法。嗯、呃，对，如果有什么建议或新点子，也可以跟我说。好，再来呢？嗯，学习或者是发现。这个部分我发现我很会跟别人聊天，我也很会问问题，所以就是通常如果我知道一下就很模糊这个这个议题的表面的时候，我就可以差不多可以问出一些问题，然后在跟别人聊天的时候，我也很容易能够继续顺着他们的呃话流去去问，可是呢。在我今天录这一集之前，其实我已经面对了我自己最大的恐惧，就是我真的觉得我不太会自言自语。可是讲话到这阵子好像也还好， y e a h a n y w a y s 但对，所以我就其实就很怕说自己讲话不很干，然后是不是要找人来陪我，然后或者是怎么办？然后我就写了一下大纲，然后我觉得现在讲讲到现在还觉得不错。好，再来另外一个呢，就觉得我真他妈的认真。就我真的很不会讲干话，因为我就是一个认真鬼，从头到尾从小长大就是一个认真鬼。然后呢，现在到了在美国住久，了，然后跟先生讲英文讲久，就中文变超烂，有些时候会想不出那个字句等等。所以，我希望能够透过做节目的方式，可以帮助我的中文不要变烂，然后英文也可以常常练习这样。嗯。还有另外一个学习跟发现呢，就是我觉得做博客跟任何的创作是一样的，就好像是需要一定的自信继续做下去，还有自律的心，也要也要把这件事情，不管喜欢不喜欢，累或不累，呃、固定的每周的产出是需要的。我我觉得这件事情对我来讲也是很好的训练，因为呃，把单集上传就是我每一周的一个目标。本来是呃，如果那时候有时间的话。我就我可以上传两集，可是后来我发现好像上传有点太赶了，所以每一个。单集就是比较没有办法那么细致的去编辑等等，或者是那个资讯栏写的方式也就比较太简单了这样，所以我后来就变成还是维持双周更，就是等于两隔周更新。然后我发现好像大家都不太知道我更新的时间，我更新的时间其实是礼拜一的早上，台湾的时间呃，台湾的时间是礼拜一晚上八点，然后呢，可是在美国山区的时间是每天每个礼拜一的早上六点。可是当日光节约时间结束的时候，我也不知道。嗯，反正就讲差不多就那个时间，反正就是礼拜一亚洲的晚上，然后美洲北美的呃早上这样子。呃，好，下一个，嗯。回到初中吧，我觉得刚刚很重要的第一个部分，我在回想，说我到底要做这个频道是为什么？因为其实大概每一个月都会有一个时间，然后就开始跟露丝抱怨，想说怎么办？然后没有人要听我的、呃、讲话，我没有人要听我的节目，我做了就觉得这么多认真都没有人要听，然后我就在那边呃这样子。然后他们，<笑>我觉得他非常感谢有一些朋友，他们可能我觉得上帝也知道我我,我是这么的。软烂吧，所以就会常常会，我已经都在怀疑说自己要不要做下去，算了，这一集不要出了，怎的，可是就会有个讯息过来说，哎、欸，我听了这一集，我真的很喜欢，怎么了？然后就会支撑我，呃，继继續,续的做下去，这样。然后，呃，的确，就很多人在说，如果要做一件事情，要做的长远，还是要回到初中，所以要做的开心，才能继续走下去。那我就想。好吧，那就继续让我播客陪伴我写论文的时间。至少我不想写论文的时候，还是有另外一个产出，就是有生产性的拖延症。这样，好，最后一个点呢，就是最后的一个点。天啊，这什么？这是什么文法？最后的一个点，最后一点是，在过去的这一年，美国的种族议题让我能就是更多的了解我自己的优势跟别的族群的。优势，或者是他们的挑战。那不同的处境，我自己也思考到，我过去在台湾怎么样的长大，我的优势是什么，然后我的处境是什么，我的挑战是什么。呃，我觉得在做节目就越做越知道自己要学习，好像就跟我写写论文也一样，就学<笑>真的是老生常谈的一句话，就是学海无涯，是是真的在我的生命里面体现的，因为我发现。做越多或问越多问题，听越来越多的故事，我就发现我更多的东西是不懂的。对，所以我觉得这件事情对我有很大的帮助是，是还是可以继续保持很多不同的好奇心，然后去问别人问题啊，了解啊。然后，可是我觉得你知道在，在在就我自己要去问问题的时候，我自己本身也需要一个足够的自信，因为。如果我很承认说啊这件事情我真的超不懂的，或者我刚刚例如像我录完一个嗯同志的议题的主题，我真的就必须要很谦虚的去问他说啊，请问你会怎么样定义这件事情，或者是呃你怎么样知道等,等等等，就要承认自己不懂不足，然后要谦虚的去问别人。那这时候。我觉得这是违背我自己本身的个性，因为我还是因为毕竟还是有一点小骄傲在我心里面的呀。Yeah, 那就差不多这样子，所以这是我的周年庆，然后请大家记得要追踪、要订阅，然后跟我聊天，然后继续的操练我的心理素质吧。我想，就不管是赞美或者是批评。嗯，我觉得好像做创作就真的需要越来越学习做这些事情。然后呢，呃，我要非常非常感谢每一个听众，然后每一个追踪我的人。可能我很多人是不认识的，呃，你也可能没有从来没有浮出水面来跟我聊过天。但是我，呃，我觉得你在收听我的节目，我就非常感谢。接下来我就要回一下呃听众或者是来宾的留言啦，因为呃这一阵子好像都把留言积在那儿。嗯、呃，第一个是韦德，谢谢韦德的鼓励，他说就持续做你喜欢的事，后面的事情就别管，越在意听众人数或点阅就输了，差的。我也相信你的方向会越做越明的， GO GO GO， 真的，我我觉得很感动。嗯，我的确。中间有一段时间超级在意粉丝的，但是后来就想说算了，这也不是我能够控制的。再来 ，Carly 是我同学，谢谢 Carly。其实我还蛮想访访,访问他的，但是他说屁， ing, 我最近把你的 p o d a s t 差不多听听完。谢谢 Carly 的支持。好，接下来下一个呢是妹哦，妹其实在五十集的时候也出现过，她就是一个声音很像素兰的女生，然后是我的闺蜜，然后不认识的人呢可能会觉得呃我们讲话有点尴尬，但其实我自己觉得很好笑，所以就这样吧。I am touched by the mental health and anxiety issue with Manu this morning。啊，这是我英文频道的另外一集，所以欢迎大家就去收听 Manu 的单集。呃，再来是红茹，她说皮尼的香料茶。我蛮喜欢的，可以提成差低。目前听到第十了，各种职业真的大开眼界，隔行如隔山呀，有有趣。所以谢谢朋友们的支持。然后再来另外一个是你想怎样？他们是一个在荷兰的台湾人的频道，然后。呃，我我觉得他们超酷，的，他们就是大大闲聊聊的也是很酷。然后他就说自己准备要准备很多，不过我觉得你选的小众主题蛮有趣的，手工香皂那集还有最新那集，我不知道最新那集是哪一集，两集这两集的节奏都很好耶。然后就想哦，对别的播客主也赞美，真的谢谢。你想怎样？哦，真的可以去听他们的节目，我觉得很好笑。好，再来呢是呃，在台湾的 Rachel 呃潘潘，他说这呃我本来想要问他的，然后他就说。呃，他说他说不定会可以加码台湾听众的抽奖。他说我负责礼物和寄送。好哦 Rachel， 我等你。接下来下一个呢是 Betty，Betty 也是其中我之前的我的好朋友，然后她也是我之前前面两集的来宾，可以去听听她在德国的故事。呃，他就说，呃。最近听的 h o p e 的播客，管他的，先来杯咖啡。觉得他们的讲纲做得很好，很自然，就感觉一定有对过台词。但因为很生活化，所以很流畅又聚焦，可以参考。嗯，好，我会去参考的。然后再来呢，他说，我觉得你的节目也很有特色，而且主持的越来越驾轻就熟。呵呵呵加油，中文要继续加油。我很喜欢你的推顺水推舟，有时候。发散不未必，我天哪，连练中文都越来越难。有时候发散未必是坏事，常常有神展开的惊喜。重点是有内容、有醒思，让收获有收，呃，让呃让听众有收获，也不偏离你想要呈现的价值观。其他的就看你想要归纳还是演绎各有。接下来。呃， uh, 马龙，马龙是一个印度呃的中文学生，然后我曾经跟他在直播的时候聊过，嗯，我问他说他怎么样找到我的，因为就很难会找到我的频道吧，他就说哦，没有谁介绍给我的，他在我在 YouTube 上一般会听有关台湾呃中国台湾的讲座、新闻、Podcast 什么的，就在这个过程中看到了您的 Podcast 了，之后发现内容很丰富，而且您您的声音太好听了，谢谢。我非常喜欢你的语言语气，口才能力太强了。Uh, 我能认识你也非常高兴，认识了曾经在印度金 i University 教汉语的老师，希望以后也和您多多交流学习。啊、哦，真的有人可以找到我的节目，谢谢马龙，要继续收听哦，而且可以分享分享给其他学中文的学生。接下来 ，Andrew，OK，Andrew、okay, Andrew 是呃英文频道里面，如果你打 Andrew 的话，他就在聊他呃医学院的一些经历。嗯，我觉得他他给我一个很大的鼓励，他就他其实也没有讲很确切的事情，但是他就有一天他就传了讯息给我说。掰的喂， way, 这周香料条时间会有中文播客吗？然后<笑>那个时候刚好是我觉得太忙，所以我就改成双周更。然后我就说，哦，这个礼拜是英文的。然后我就跟他讲了一下，说本来是周更是因为我的内容有点多，所以就很想要把它放出去。不过后来因为学业跟工作的太忙碌的关系，还是恢复到双周更。所以记得哦，每星期一的亚洲时间就是台湾的时间晚上八点。然后，美国山区的时间早上六点就可以听到新的单集。接下来的留言是一位住在西班牙的姐姐，她叫 Rosa， 她说：“昨天我要睡觉了，没有跟你讲，然后听了。”我看完回应，应该说听完你的 YouTube。首先，我要说每个人的时间都很宝贵。现在我们又有太多的资讯，所以必须有所选择取舍。如果能让我听下去，至少不能说是说废话的。而且我这个人有个毛病，就是我对语言发音很挑剔。如果一个人讲中文很台，因为他的母语是台语，我倒不会很介意。可是我很排斥另外一种方，呃，另外一种情况，就是很喜欢用一些我离开台湾后才发展的习惯，还好你没有听你回呃说话，让我想起似曾相识。仔细在大脑 H D 档案找了一下，蔡琴。呵呵谢谢 Rosa， 觉得我讲话很像蔡琴。哎、欸，对那我还蛮喜欢他的音乐的，就是他讲话真的是很有条理，然后清晰，然后他的声音比较低，所以我就觉得有一种很安定人心。可是我觉得我好像有点太戏剧化，所以没有什么安定人心的感觉。Anyways。呃，下一位，然后哦，我说，我说还继续写啊，他还没有写完，然后就说，嗯，他对于欧、哦、西班牙跟欧洲之外的事情比较没有太大呃兴趣，然后也因为他的时间资源不够多，所以他不能分散。啊、嗯，他觉得，哦，他就说让我意外的收获，哦，他就说偶尔可以了解一下。古文明国的收获是得到一个给我一种很像熟朋友的感觉，然后你自然的对应对笑声，让人很容易有自然融入的感觉。谢谢 Rosa 的赞美跟评论，我觉得看到长的长篇的讯息真的很让我很感动，所以我都把它截图截下来了。好，下一个文威，它也是其中我们一个。就没有补习留学生，的来宾，他就说很喜欢你最新的一集，我也不知道最后一集是什么，然后觉得后面的讨论很深刻，在美国求学真的是身上必须要被加很多 price tag， 就很多商标的感觉。然后呢，感觉你换了麦克风了，最近的音质很不错哟。没错，我三十集的时候就为自己小小投资一个，呃，美金二十五块的二手。麦克风也是非常开心的，可以在线上找到这样。然后呢，还有另外一个是恩姨，恩姨现在也在荷兰，他就说听了你的访谈，你讲得很好啊，我好喜欢你的口条，分享得好清楚，谢谢恩姨。然后他们在我的论文题目上面，其实也给我很多回应，我不知道是如何回答，因为因为我觉得呃，初步的研究还没有做完，所以需要继续努力。然后呢，上博上博其实他。访谈完之后呢，他继续听，然后他回了一个语音留言，然后他就说：“你的笑声超级，应该是你的笑声带给人超级喜乐感觉，不知道哎、欸，好，反正就这样，反正我就很开心，然后我还把他的语音给存下来，但是我现在找不到，就好像在我别的电脑里面。OK， 另外一个是美国阿珍的阿珍，他说。超级感同身受也，也我快要哭出来了。谢谢阿詹，对我跟草木合作了一集，有在谈我的体重跟压力的问题，所以我会把它放在资讯栏，欢迎大家去收听。我觉得我都去别人的频道里面分享非常深刻的故事，然后好像自己在自己频道里面都不太多讲自己的事情，好会改进。然后呢，还有另外一个是诗会，诗会也有两集哦，他们在聊他们婚后的生活，所以说 P 今天听着你。呃，阿美被你访逼着访问你，一面手刀订阅两个频道，外加给你两份五颗星评论。原来我还没有订阅，可能会被你拥抱后打头。想念你的时候很适合听哦，最近应该很常听。要怎么加你 IG 呢？你的频道好疗愈哦，你真是做对了选择，你的努力没有白费。感谢的感觉你跟阿美在旁边吵吵闹闹的好不热闹，耶、yeah! ！谢谢诗慧，居然没有身，身为来宾居然到现在才给我订阅，真的是不会打头啦，但是就是会翻白眼给你看这样。然后对，所以其实呃，这边跟大家讲一下，为什么要听呃，要给新评论，因为如果有别的听众是新的，他们在搜寻的时候，他们能够看到除除了是我的频道介绍之外呢，第一个也会看到是大家的评分。那你的评分或者是你的评论，我真的非常请大家，我我也不能拜托，但是就如果你有时间的话，然后觉得我的频道做的还不错的话，真的麻烦大家订阅跟啊、呃，可以去 Apple Podcast 上面呃给星跟评论，会让更多的人知道我的节目在做什么。嗯，好，另外一个还有呃犯罪阁楼，它也是另外一个很酷的，就是我最近在听的那个呃真实犯罪真实性犯罪案件的这个频道，它就说。但你们刚聊到美国的经历，我真的深深有感啊，都快哭了。没错，他是应该是听到了我英文频道跟 Louis 聊天的。欢迎可以去我的 Child Pin， 然后我可以把链接放在资讯栏里面，可以去听我跟 Louis 聊这几年的生活跟一些 Q&A 的回答。这样，那就差不多这样。接下来我还要有一个 Apple Podcast 的留言。好，在 Apple Podcast 呢，就如我刚刚说的，就是很多人可以直接看到你的评论。那这边我要特别谢谢 E， 他虽然呵呵，<笑>今年1月就已经留了，但是我一直到现在才把它念出来。E 是我前面呃其中一集的来宾，然后他也是我这边学校的学妹。呃，他说，呃 ，Pin 讲话很有趣，很有情绪。访谈也令人感到舒服，好朋友的聊天方式会让人不知不觉的一直讲下去。相信不久的将来，收听人数会蒸蒸日上。谢谢，没错，真的是要靠大家推送给大家。我发现啊，口耳相传的方式真的会是让大家，不管是买什么东西，或者是推荐什么东西，或者是去做什么事情，口耳相传、亲友推荐都会是最大的行销方式。所以，如果你觉得我做的还可以的话，真的拜托你就可以把啊听完的心得，可以用截图的方式，或者是啊把链接啊放在你自己的社交。媒体上面，然后就可以去标记我，这样我就可以看到你的回应，然后跟你进行互动喽。到了节目的尾声，我最近也在如火如荼的预备下几期的系列，然后也非常谢谢大家各路的来宾的支持，没有你们我也没有办法走到现在。那我们就下期再会啦，拜拜。